0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento. Este menino, cujo nome não interessa referir, mas que eu refiro na mesma, sou dono do podcast. A minha palavra ainda conta para alguma coisa. A minha palavra tem valor, pelo menos dentro deste habitat. Um hábitat selvagem. Eu sou uma espécie de Odin. E o homem já a puxar de referências eruditas logo ao início. Faz uma coisa dessas às pessoas. A citares o epíteto do deus nórdico. O pai dos deuses nórdicos. Há um epíteto de Odin que serve-me como uma luva. Até porque eu estou despido de e apetece-me vestir uma luva. Que era o caçador selvagem entre os exércitos. Acho que era qualquer coisa assim. Caçador selvagem entre o exército enfurecido. Qualquer coisa deste género. É a minha tradução caseira. O que é que ele estava a fazer? Estava a caçar. A todos os outros estão em guerra e ele estava a caçar. Vejam bem o que é ser Deus. Uma pessoa pode fazer tudo. Ao contrário do ser humano recordo-me de um último tweet do Sr. Papa Francisco o Sr. Papa Chico Primeiro que tudo, vamos fazer aqui dois apontamentos. Primeiro é o Papa Francisco, enquanto Papa Francisco. Aquilo que ele diz, aquilo que sai da boquinha dele. Agora, se está um ventríloco atrás, seja Deus ou não, isso é outra questão. Se eu gosto de imaginar esta imagem, Deus atrás do Papa Francisco, com a mão no seu rabo, a falar por ele, é uma imagem que me agrada. Seja como for, o Papa Francisco, embora seja... Levado em ombros pela sociedade contemporânea, de longe em longe, e de longe em longe é entre aspas, é mais de perto em perto, só que esta expressão não existe, sou o pai desta expressão, vou ser conhecido como o pai da expressão de perto em perto. Encontro-me dividido, serei estúpido ou serei espetacular? Estou mais inclinado para a primeira hipótese. O que é que eu estava a falar do Sr. Francisco? Ah, de vez em quando ponho os pés pelas mãos. Em certos assuntos, fora da esfera religiosa, é mais ou menos expectável. Não é um homem que possa dizer três palavrinhas acerca de mecânica, ou da física, ou da ciência. O Sr. Papa, nesse aspecto, é uma espécie de jornalista português. O jornalista português, que é aquele que eu conheço, é o único animal que eu conheço. Não sei se o jornalista de outro país sofre do mesmo mal, mas quando fala, <risos> eu aqui podia dar vários exemplos. Podia desdobrar-me em exemplos, mas vou focar-me a um exemplo que é repetido. Basta abrir um jornal e quando há um apontamento científico ou um acontecimento natural que precisa de uma visão científica, o jornalista português põe os pés pelas mãos, sabe lá se é um vulcão, se é um furacão, se é um carraças dos cismos não sabe fazer a distinção entre magnitude e intensidade, e isto já é o básico. Eu lembro-me que no sexto ou sétimo ano a minha professora da altura tinha um cuidado: não confundo magnitude, escala de Richter, com a escala de intensidade, escala de Mercalli, escala de Mercalli modificada e depois outras escalas. Mais à frente, se vocês avançarem nos estudos, se vos correr mal a vida, porque a universidade não dá, não dá saúde a ninguém, nem dá emprego. Se por acaso tiverem uma disciplina chamada geofísica, vão descobrir que há outras escalas. Outras escalas e metem outras fórmulas e aí é que a gente fica todo agachado, ficamos todos agachados. Não, por acaso é fácil. Geofísica até é fácil. É difícil para alguém que estuda oceanografia, alguém pouco versado em contas. Dito assim, eu já vou levar por tabela. Para um físico, geofísica é fácil. Porque tem outras muito mais complicadas. Física quântica, mecânica quântica, física nuclear... Sei lá, assim, uh, eletromagnetismo. Coisas assim mais... Física dos fluidos. Física do estado sólido. Coisas assim mais encorpadas. Coisas que... Ui! Técnicas matemáticas de física. Coisas que obrigam uma pessoa a ter cautela no passinho que vai dar a seguir. Agora a geofísica. Ah, isso é contas em cima de um joelho. Um físico tem a queda para o pensamento abstrato. Ui, isso faz-se numa tarde. Geofísica aprende-se numa tarde. <risos> A ver se ninguém ouvi isto, senão ainda me dão-me cacetado. Não foge muito à verdade. Não foges muito à verdade. Vou respirar fundo. O que é que eu estava a falar de. Ah, quando vejo um jornalista a falar de um tema científico, é a gralha atrás de gralha. E de onde é que isto surgiu? Ah, surgiu do Papa Francisco. O Papa Francisco também tem as suas facécias, dá os seus pinotes no que toca ao gralhedo. gralhedo, que é como quem diz, a província das gralhas. Ah, onde é que estás? Estou no Gralhedo. Vamos fazer de conta que isto não aconteceu. É deplorável. Fora da religião, põe os pés pelas mãos. Até quando toca nos temas da religião, mais propriamente na Bíblia, de vez em quando lá resvala. E ficamos a pensar, pelo menos eu fico, que eu às vezes tenho 5 minutos para pensar, e aproveito para pensar no Chico, no Papa Chico. Este rapaz não leu a Bíblia, está a sofrer do mal da juventude. Não sabe interpretar texto. Não sabe. Não sabe. É às três pancadas. É às três pancadas. Isto tudo para dizer o quê? <risos> para não dizer nada, não é? Como vocês já devem ter notado, todos os meus raciocínios são concluídos com esta ideia. Não disse nada. Andei aqui aos zig para não dizer nada. Temos esta face do Papa Francisco em que ele supostamente diz coisas parvas. E diz com uma certa abundância independentemente das esferas. Esfera religiosa ou outras. Até aqui, nada de especial, ainda que ele tenha uma certa propensão para fazer. Só que está protegido por esta aura Pop. também não é só coisas más uma das imagens mais poderosas da pandemia foi quando ele esteve sozinho a dizer a missa por uma praça vazia essa imagem é poderosíssima e vai ficar na história só que fosse isso já não era mal. agora vamos para o Papa Chico nas redes sociais e aqui poderá haver especulação será o Papa Chico que escreve nas redes sociais ou serão outras pessoas que escrevem pelo Papa Chico terá o Papa Chico ventrílocos digitais que põem a mão no rabinho do Papa Chico e fazem com que o Papa Chico escreva nas redes sociais. Eu inclino-me mais para aí. Não sendo um fervoroso adepto da religião, quer-me parecer que são duas atividades inconciliáveis. O ato meditativo de estar de joelhos a conversar com o Senhor e estar, quando em quando, a ser interrompido por notificações. É uma falta de respeito com Deus. Deus digna-se a descer à terra porque ele não estava ali, está em todo lado, mas só às vezes. Naquele momento tinha ido à sua vida. O Papa diz assim, meu amigo, meu pai, aproxima-te, preciso falar contigo. Deus olha para baixo, pronto, lá está o velho a querer falar. Bem, lá vou eu. Chega ao pé do velho, o velho começa a debitar as suas mágoas. Ai, o mundo está assim, o mundo está assado e Deus, pronto, sempre a mesma treta. Quando é para falar de coisas boas, não me chamas. Agora, quando é para falar de desgraças, o que eu tenho gasto, diz Deus, em psicólogos. Se eu te contasse o que é que eu passo, até choravas. Até te cair a mitra da cabeça, meu amigo. Soubesse o que eu sofro, não é fácil ser Deus. Sou omnipotente, mas também tenho sentimentos, meu amigo. E a conversa desenrola-se e, entretanto, o Papa é interrompido por notificações. E Deus, pá, então não há respeito, já não respeitas um ser omnipotente, o Criador... Agora interrompido por uma notificação. Então não é omnipotente. Se Deus é interrompido por uma notificação, não é omnipotente. Começa a duvidar de si próprio e entra ali num loop e desaparece. Uma ideia que eu tenho é aquele paradoxo do diabo. Será que Deus consegue criar uma pedra que não consiga levantar? Eu já falei aqui há uns 200 ou uns 300 ou uns 400 episódios desse paradoxo. E até escrevi já sobre isso. Não sei se a formação é essa, mas a ideia... É certamente essa. Será que Deus tem ou não a capacidade de criar uma pedra que não consiga levantar? Porque se não consegue, então não é omnipotente. Se consegue, então também não é omnipotente. Há uma forma de sair, mas eu não vos vou dizer. Porque vocês não merecem. Vocês não merecem. Isso era se o podcast fosse a pagar. Aí, com o podcast a pagar, já, já posso falar de paradoxos detalhadamente. Assim, só leva um enunciado. Vocês não merecem mais. Ah, eu mereço mais. Não mereces nada. Tu mereces é paradoxos e chapadas no cu, ao meu ouvido. Vamos respirar fundo. Papa Chico, se ele na vida dita real já diz as suas baboseiras, então no Twitter. Não sei se ele está ativo nas outras redes, provavelmente está. Então no Twitter, é, pá, é uma atrás das outras, às vezes. Até digo mais. Se substituíssemos a cara do Papa Chico pelo Gustavo Santos, eu não ia dar conta. Há frases parecem ter sido escritas pelo Gustavo Santos. Levanto esta hipótese. Será que Gustavo Santos é o ghostwriter do Papa Chico? É isto que eu lanço. Eu lanço esta e vocês apanham como quiserem. Recentemente o Papa Chico escreveu esta coisa de o homem esforça-se o mínimo possível, mas Jesus convida-nos a dar o máximo. Isto é uma frase muito bonita, mas que eu estou farto de ouvir. É exatamente a forma como um patrão, um empresário português, expressa. Meu amigo, você está a fazer o mínimo possível. Vamos lá ver. E às vezes até me convida a sair. Faça lá o máximo. Ou seja, Jesus é capitalista. É capitalista. Só vê o trabalho. Só vê o lucro. No homem vê apenas um animal de carga. E isso é triste. Afinal, Jesus, filho de Deus, um bandido, um empreendedor, é um batedor de punho. É só bater punho, bater punho. Não, pá. Então eu venho ter com Jesus que me disseram, ah, é só amor. Não é amor. Isso é trabalho. E quando uma pessoa, a Jesus, neste caso, não consegue fazer a destrinça entre amor e trabalho, estamos tramados. Estamos tramados. Aliás, se nem Jesus consegue fazer essa destrinça, então o mundo está tramado. Aproximamos-nos de Deus... Com essa intenção, procuramos o amor. E quando nos aproximamos de Jesus, Jesus, preciso do teu amor. O que é que Jesus diz? Esforça-te mais, convide-te a trabalhar mais. convite te a trabalhar o máximo. É, pá, mas o que é isto? Pá? Hum? Então quer dizer que não há diferença nenhuma entre uma igreja e um estabelecimento do IFP Não há diferença nenhuma. Não há. Então, mas eu vou confessar os meus pecados ou vou à procura de trabalho? Hã? É uma tristeza. É uma tristeza. Já que tocámos no Filho de Deus, vamos tocar no Pai. Deus, que é Deus do amor. Não é, sincero, é Deus do amor. Eu escrevi uma crónica em relação a isso. Nos seus primeiros tempos, ainda Deus era uma criança. Estava ali nas alturas da Babilónia. Convivia com outros deuses. Deus não era o Deus do amor. Era o Deus da tempestade. Era o Deus da tempestade. Título tipo, que roubou. <risos> Porque quase tudo que está na Bíblia é roubado. Paulo hum, e outros. Haddad é o Deus da tempestade. isso vê-se de forma vimente no Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era passado da cabeça. Pois, provavelmente, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há o Meio Testamento, esse foi perdido, que constava no seguinte, Deus em consultas de psicólogo. Há alguns anos, décadas, provavelmente um século ou dois, a ser tratado por psicólogos, psiquiatras, acalmou, resolveu os seus problemas é muito problema imagina o que é ser um ser único não tinha ninguém durante milhões de anos foi o único ser no universo isso, parecendo que não mesmo para um Deus, traumatiza traumatiza tentou recalcar eu sou único, sou todo poderoso criei tudo do nada ali uma altura que se passou da cabeça até disse a Abraão para matar o filho isto é de pessoa que já não anda bem é de pessoa que já não anda bem para não falava de outros episódios Jonas é que esteve bem. Epá, não estou muito para aí virado. Não fales comigo. Se bem que Deus ia sempre atrás. Jonas é aquele profeta com o qual eu me identifico. Hum, não quer saber muito. Ah, quer falar contigo. Não, mete-me dentro de uma baleia. <risos> não quer saber. É para puxar fuga a Ninive ou não? Epá, não quer saber. Vou ver uma abobreira. Quer estar aqui à sombra da abobreira. É o que eu quero. Identifico-me muito com Jonas. É aquele profeta... Epá, hum, já não confio muito em Deus. <risos> Quero outra vida para mim há livre-arbítrio ou não? para Jonas parece que não havia Jonas queria andar livremente e Deus andava sempre para trás Deus nesse episódio de Jonas é um livro pequeno, consigo todos a lerem é uma espécie de namorado ex-namorado tóxico a namorada quer afastar-se e ele vai sempre para trás para fechar, há uma ideia há uma ideia há uma ideia, agora até ria. há uma ideia deste podcast não me faço rir, não me faço rir então falámos de, de Papa Chico, as suas facécias, falámos de Jesus, é um farsolas, é uma farsa. Jesus é um embusteiro, morreu por nós. Não, morreu, foi para fugir aos impostos. Não morreu por nós. Morreu por nós e a primeira coisa que nos diz quando nos encontra é convite-te a fazeres o máximo possível. Isso é de pessoa que nos ama. Não é. Pessoa que nos ama era, era ter uma mesa cheia. Oh Jesus, como é que estás? Olha, senta-te aí e vamos encher o cu. Isto é que era um Deus versado no amor, agora um Deus versado no trabalho. <risos> Estou-me a rir porque estou a pensar no que vou dizer a seguir. Se Jesus, se Jesus é este empresário com o foco no lucro e no trabalho escravo, então o anticristo é uma espécie de sindicalista. É alguém que nos ajuda a lutar pelos nossos direitos. É uma espécie de comunista. E não deixa de ser engraçado a vários níveis. Porque, para vários filósofos, o comunismo é uma espécie de segundo cristianismo. Se bem que o comunismo não tem filhos tão ilustres como o cristianismo. Jesus, ok? Filho de Deus. Seguiu o negócio do pai. Quem tem famílias tem tudo. Agora o comunismo não deixou filhos. Não há assim uma figura. Ai, o Marx... Hum, está bem, tá bem. Estava aqui a brincar convosco. E, para acabar, vamos finalizar num tom mais sério. Uma das lutas mais perennes opõe iconoclastas contra idólatras. Isto, tanto é válido nas esferas religiosas. Se pensarmos assim, Jesus, quando chegou, é uma espécie de iconoclasta, ou seja, está mais próximo de um comediante, de um humorista. O humorista, em tese, é sempre um iconoclasta. É sempre aquele que visa combater um ídolo. Eu estou-me a rir porque apetece-me. Apetece-me rir. Apetece-me imaginar Jesus a contar piadas. E é assim que ele destruía os ídolos. Aproximava-se de um ídolo. Vou fazer um rosto ao teu ídolo. As pessoas riam e o ídolo partia-se. Esta é a verdadeira história de Jesus. Falei-vos do Meio Testamento. <risos> a transição do Deus Colérico para o Deus do Amor. Falei do filho de Deus capitalista. Podia falar-vos acerca do sopro. O sopro que quer dizer criação em muitas culturas. Podia dar vários exemplos. Eu não me quero alongar porque hoje escrevi uma crónica à volta disto. Mas, por exemplo, Quetzalcoatl, um deus ali para o lado da América do Sul, um mexicano, se quiserem, ali para aquelas zonas, diz que foi criado quando o deus da existência respirou para cima da sua mãe. Isto é um problema. Se o homem herda as características de Deus, e aqui faço uma parte, há muitos mexicanos que ainda acreditam nisto, é possível engravidar uma mulher se respirarmos para cima dela, o que era um perigo. Para mim não, que eu sou asmático, por isso não corri o risco de engravidar nenhuma. Mas se realmente fosse assim, é o mundo já tinha explodido pessoas. Provavelmente os chineses reproduzem-se assim. Respiram para cima de uma pessoa... Nasce um chinês. E agora alguém diz. Ah, mas eles tinham aquela lei de filho único. pá não me lixo. Não me lixo. Vou dizer os indianos, que também são muitos. Ah, os indianos já pode ser. Pronto. Gostou muito. Gostou muito de aceitar a minha história. E há outras variações deste sopro divino. Há a versão de Quetzalcoatl. Respirar para cima da mulher e nasce um filho. Há a criação pelo arroto. Um deus que rota e a criação dá-se. Há outro que se peida e a criação dá-se. Há várias variações. E pondo todas essas hipóteses da criação, aquela que me parece mais plausível, é certamente o flato. Atendendo àquilo que nós vemos hoje em dia, por aí, o homem contemporâneo e todos os homens podem ter sido originados por um peido. Por um lado, é plausível. Por outro, conferindo nos uma certa modéstia. Parece-me impraticável conciliar a nossa origem com um certo narcisismo. Pelo menos para mim. É difícil inchar o ego quando sei que o homem veio do peido. No início era o verbo. Não, no início era o peido. Assim é que é. Vamos respirar fundo. Agora vamos acabar profundos. Vamos acabar profundos. Santo Agostinho disse que só temos o presente. Só temos o presente. Mas não disse neste tom, não escreveu neste tom. De guru motivacional. O que ele disse é que há três tipos de presente. O presente passado, aquele que herdámos e trazemos connosco. Podemos chamar a memória, presente imediato. Aquele que percepcionamos à nossa frente logo no imediato. E o presente futuro. <risos> Ou seja, desdobra-se em três. Contudo, vão todos beber ao presente. Esta ideia parece mais adulta quando comparada com aquela de Horácio escreveu, se a morte não me falha nas odes, do Carpe Diem, se esta frase for entendida como presente imediato apenas, o homem fica um bocadinho coxo. O homem só é pleno quando é desdobrado, quando tem em conta estes três presentes. O presente passado, a memória, o presente imediato e o presente futuro. Acho que foi José Gil que falou qualquer coisa nisso em relação à arte. É preciso ter um pé no passado, Outro pé no futuro. Isto é crescente da minha lavra. E a pilinha no presente. A pilinha está sempre no presente. Bem vistas as coisas. A pilinha é budista. E é careca. Faz todo o sentido. A pilinha só se efetiva no presente. A pilinha não rumina o passado. A pilinha não profetiza. Não se abalança para conjeturas futuras. Não. A pilinha está bem assente no presente. Aqui está na meditação digna. Sim, senhor, Assim vale a pena passar de Santo Agostinho para Pila no Presente. Assim vale a pena. Está fechado. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.